0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi Christian. Ja, hallo Fabian und hallo an alle Zuhörer. Jetzt frisch nach dem Weihnachtsfest äh, freue ich mich, dass alle eingeschaltet haben, unseren Podcast zu hören. Wir wollen auch versuchen, das weihnachtliche Geschehen nochmal aufzugreifen. Weihnachten kommt ja meistens die ganze Familie zusammen und man freut sich oder man ärgert sich auch, weiß ich nicht, <lacht> kann so oder so laufen. Und das kann natürlich aber auch eine steuerliche Konsequenz haben, weil gerade wohlhabende Familien, die kommen ja schnell auch zurecht zu der Überlegung, ob sie vielleicht frühzeitig Vermögen auf die nächste Generation verteilen, weil es gibt ja eine Erbschaft- und Schenkungssteuer in Deutschland, die im Zweifel sogar 30 oder noch mehr Prozent in Extremfällen betragen kann. Und man hat ja beispielsweise für Schenkungen an Kinder 400.000 Euro Freibetrag alle zehn Jahre. Und da kann ja das Weihnachtsfest dazu dienen, sich darüber nochmal Gedanken zu machen. jetzt der Jahreswechsel, ob man sich nicht mit diesem Thema beschäftigen sollte, schon mal ein bisschen Vermögen zu bündeln auf eine Familienholding, Familiengesellschaft oder vielleicht Familienstiftung. Fabian, meinst du nicht, dass das in den einen oder anderen Haushalten mal ein Thema ist, das jetzt gerade zu dieser Jahreszeit auf dem Tisch ist? Das glaube ich schon. Bei uns war es jetzt kein Thema. <lacht> Aber es ist natürlich eine interessante Geschichte.
1: Ja, Familienstiftung oder vielleicht sogar eine Stiftung als Holding. Da können wir heute mal drüber sprechen. Aber Christian, das sollte man, bevor wir jetzt in das Thema einschreiben, bei den Basics <lacht> beginnen, um es mit Karl S zu sagen. Was ist denn eine Stiftung überhaupt? Äh, mit, mit wem? Karl S, da hat, es gibt so ein Meme, so
0: ein ehemaliger Fitness-Influencer. Fangen wir mit den Basics an, ja so okay. Das ist doch der Typ, der immer mit seinem Lamborghini fährt und dann wie alle äh, klärt, dass man, dass das die Grundlage für den Erfolg ist, erstmal den den Lambo äh, zu haben. Ja, bin jetzt nicht so intensiver vor wie du, Christian. Ich bin, ich bin Follower, ja. Also ja. Ich, ich, die, ich kenne alle Grundregeln des Erfolgs. Naja, aber ich habe kein Lambo, ja. Also wahrscheinlich. Äh, okay. Spaß beiseite, ja. Die Basics. Die Basics sind eigentlich. Relativ einfach, eine Stiftung, ja, das klingt ja erstmal immer sowas wie boah, sowas riesiges, unerreichbares für viele, eine Stiftung zu gründen, weil es gibt ja viele bekannte Stiftungen, ja, die, die politischen Stiftungen oder natürlich auch die gemeinnützigen Stiftungen, die teilweise auch riesige Vermögen haben, aber das geht natürlich auch schon mit relativ kleinen Vermögen. Die Stiftung ist eine Rechtsform, die vielleicht am ehesten noch vergleichbar ist mit einem Verein. Auch dort in denselben Paragraphen im BGB findet sich dann auch die Stiftung oder in, in der Nähe dazu. Und das ist also eine eigene Rechtsform, ein verselbstständigtes Vermögen, eine juristische Person, die aber in der Ausgestaltung doch relativ frei ist. Man kann nämlich diese Stiftung, jede Gesellschaft muss ja einen Zweck verfolgen. Und bei der Stiftung kann man eben auch den Zweck in die Satzung einbauen, dass. Der, dass es im Überwiegenden darum geht, die Familie des Stifters und den Stifter selbst zu fördern. Und wenn man das eben macht, hat man eine Familienstiftung und das klingt ja eigentlich äh, aus meiner Sicht und so ist es auch sehr spannend, wenn man sich überlegt, dass man eine Rechtsform ins Leben rufen kann, die verselbstständigt ist, die als einzigen Zweck hat, einen selbst zu fördern. Also das ist doch eigentlich eine, eine coole Sache, oder Fabian? Wenn man jetzt sich vorstellt, man hat dann so ein so ein Rechtskleid, so eine, so eine Firma, weil eine, so eine Firma ist es nicht, aber eine, eine Organisation ins Leben gerufen, die nur dafür da ist, einen selbst und die eigene Familie zu unterstützen. Für mich klingt das klasse.
1: Das wird auch wichtig zu verstehen, dass eigentlich, kann man sagen, die Stiftung der Stiftung gehört und das jetzt nicht über einer GmbH ist, wo dann irgendwie, keine Ahnung, der Max Müller irgendwie 50 Prozent hält und irgendwie die Maxima Müller die anderen 50 Prozent sondern im Prinzip kann man irgendwie sagen, die Stiftung gehört der Stiftung,
0: mehr oder minder. Ja, ja genau. Also es gibt dann keine richtigen Gesellschafter, wo man jetzt sagen kann, da gibt es eine Versammlung, wo man sagen kann, hey, ich habe 51 Prozent, ich habe die Mehrheit, hier passiert, was ich sage. Ja, so ist das ja zum Beispiel bei, bei einer GmbH-Familienholding, ne, die ja auch ganz, ganz oft in Deutschland besteht, dass man halt sagt, keine Ahnung, die Eltern oder der Vater oder auch die Mutter die haben die Mehrheit und die Kinder werden schon mal beteiligt, aber die Eltern haben halt immer noch das Sagen, weil sie die Mehrheit der Anteile halten. So läuft es bei der Stiftung nicht. Letztendlich gibt es bei der Stiftung überhaupt keinen Gesellschafter. Es gibt lediglich die sogenannten Destinatäre. Das sind also die Personen, die vom Stifter als begünstigte Personen bestimmt werden. Also man errichtet die Stiftung, sagt, das ist der Zweck und diese Personen sollen von der Stiftung gefördert werden. Und die Frage ist, wie das erfolgt und in welcher Verteilung, das ist ja dann auch ganz entscheidend, ne? wenn man jetzt zum Beispiel sagt, das ist die Stiftung und das sind die Personen, die gefördert werden sollen. Zum Beispiel meine Kinder oder meine Enkel oder meine gesamte Familie. Und dann stellt sich natürlich früher oder später die Frage, Ja, wer soll jetzt eigentlich wie viel bekommen? Und das ist kann man natürlich auch relativ frei in der, in der Satzung dann festlegen. Entweder regelt man das vorher schon relativ starr oder überlässt es dann halt auch dem Vorstand der Stiftung der halt in der Regel dann auch von vom demjenigen besetzt ist, der die Stiftung errichtet hat, also dem, dem Stifter. Das heißt, das muss man halt im, am Anfang vor allem alles relativ sich gut überlegen, wie das passieren soll, weil man halt später nicht mehr sagen kann, hey, jetzt ändere ich das einfach mal. Das sind halt alles wichtige Entscheidungen, die man im Vorfeld treffen muss. Soll wir vielleicht mal die
1: Stiftungsgründung vorausschicken, wie eigentlich so eine Stiftungsgründung abläuft und danach mal auf die steuerlichen Auswirkungen, auf die Vorteile eingehen.
0: Ja, vielleicht vorweggeschickt, die steuerlichen Vorteile sind echt gut. Insofern lohnt es sich, sich das jetzt anzuhören, weil dann, wenn wir gleich zu den steuerlichen Vorteilen kommen, wird glaube ich, der eine oder andere sagen, wow, das kommt für mich vielleicht auch in Betracht. Die Stiftungsgründung ist relativ komplex, würde ich sagen, weil da gibt es jetzt nicht wie bei der UG Mustervertrag, den man machen kann und dann kann man sagen, jetzt gehe ich zum Amtsgericht oder zum Notar und dann, dann geht's los. Sondern es gibt in den jeweiligen Ländern Stiftungsbehörden und die Stiftungsaufsicht, die dafür verantwortlich ist, diese Stiftung eben anzuerkennen. Und das sind in der Regel jetzt nicht so die größten, die sind jetzt, haben jetzt nicht den, den größten Personalstamm und in der Regel werden da jetzt auch nicht hunderte Stiftungen monatlich gegründet, zumindest auch gerade keine Familienstiftung dass da eine relativ umfangreiche, also und dennoch erfolgt eine relativ umfangreiche Prüfung, weil natürlich auch so der, der Grundsatz immer noch besteht bei Stiftungen. In der Regel, hey, die Stiftung soll auf die Ewigkeit angelegt werden. Das ist zumindest der Wunsch vieler. Ne? Es gibt auch Stiftungen, die kann man von der Dauer her begrenzen, das ist auch kein Problem. Aber grundsätzlich ist diese Stiftung von dem Gedanken getragen, die Stiftung soll es immer geben. Und das ist natürlich auch ein toller Gedanke. gibt ja auch Stiftungen, die schon, keine Ahnung, viele hundert Jahre existieren. Das ist natürlich auch irgendwie ein schöner Gedanke, gerade wenn man so an seine eigene Stiftung denkt, dass die vielleicht wirklich viele hundert Jahre überdauert. Und genauso sind natürlich die Personen, die da in der Stiftungsbehörde sitzen und das Ganze beurteilen, auch erstmal gepolt. Die wollen halt jetzt nicht, die erste Frage, die da vielleicht dann kommt, haben sich das gut überlegt und wie tief sind sie in das Thema schon eingestiegen, ja? Weil man natürlich da auch Schnellschüsse vermeiden will und auch sicherstellen will, dass die Stiftung so ausgestaltet wird, dass die über Jahre hin gut funktioniert und die Stiftungsbehörde nicht ständig eingreifen muss, weil vielleicht unklar ist, was wollte der Stifter eigentlich oder weil der Vorstand plötzlich ausscheidet und kein Neuer gefunden werden kann und so weiter. Das ist natürlich was, was die vermeiden wollen, deswegen ist das ein relativ komplexer Prozess, aber das Wichtigste ist eben, dass man sich eine Satzung überlegt, wo man halt reinschreibt, was ist der Zweck, was ist das Vermögen, wie soll das verteilt werden, wie soll die Organisation der Stiftung Erfolgen, welche Gremien gibt es, wie wird da entschieden? Ja, ist alles relativ frei regelbar und dadurch, dass es eben so frei ist, muss man sich das halt auch gut überlegen. Und dann geht man auf die Stiftungsbehörde zu, führt da das eine oder andere Gespräch mit denen, bis man dann eine Satzung abgestimmt hat, die in einem Stadium ist, wo die Stiftungsbehörde auch sagt, hey, okay, das würden wir genehmigen und wir sind auch der Meinung, dass hier genügend Kapital eingebracht wird, dass die Stiftung wirklich den Zweck erfüllen kann. Vielleicht lass uns mal da, uns mal da rein, weil es gibt ja jetzt nicht
1: bei wie bei der GmbH einen fixen Betrag von 25.000 Euro Stammkapital, was ich da irgendwie bringen muss, sondern es wird geprüft, reicht das Kapital, um diesen Stiftungszweck zu erfüllen. Vielleicht kann man trotzdem mal so eine Hausnummer geben. Ja, macht das jetzt irgendwie mit 5.000 Euro Sinn oder wird es genehmigt mit
0: 5.000 Euro oder sind es nicht eher 50.000 Euro? Ja genau, es ist eigentlich nicht so richtig irgendwo wie niedergeschrieben, dass man jetzt sagen kann, es gibt ein Gesetz, wo jetzt steht, das Mindestkapital ist so und so hoch. Wenn man da googelt, findet man, dass das Mindestkapital so bei, auch bei 25.000 Euro liegt, aber das wird sicherlich in vielen Fällen schon dazu führen, dass da ein gewisser Argwohn bei der Stiftungsbehörde aufkommt weil man natürlich auch alleine die Verwaltungskosten und so weiter hat, die bei der Gründung anfallen und natürlich auch bei der Verwaltung. Und man kann, glaube ich, sagen, dass man, wenn man mit 100.000 Euro ins Rennen geht, dass man dann schon relativ sicher sein kann, dass das tendenziell genehmigt wird. Es sei denn, man plant jetzt eine gemeinnützige Stiftung, die sich der Krebsforschung widmen will. Da weiß ich jetzt auch nicht, ob das dann reicht. Na, für diese klassische Familienstiftung sind sicherlich 100.000 Euro die Grenze, wo man sagen kann, dass das wird dann funktionieren. Also, man sollte ein bisschen Kapital mitbringen. Genau, aber das vielleicht sollte man sogar noch mehr mitbringen, weil es ja auch störliche Gründe gibt, viel Vermögen in diese Stiftung zu übertragen. Fabian, reicht dir das denn so als erste Idee, wie man so eine Stiftung gründet und worum es geht, um jetzt schon mal in die störlichen Sphären vorzustoßen? Oder sagst du, wir müssen noch bei der Frage der Organisation der Stiftung oder so auf irgendwas eingehen? Ja,
1: nee. Soll vielleicht schon, ich, ich hoffe, es kam rüber, als es kostet natürlich schon mehr Geld als jetzt beispielsweise eine UG-Gründung, wo ich einfach ein Musterprotokoll irgendwie nehmen kann. Sei es bei der Gründung, aber natürlich auch bei der Verwaltung der Stiftung. Da macht es sicherlich Sinn, auch nochmal individuell dann einen Rechtsanwalt und so zu beauftragen. Und es kostet natürlich, natürlich alles Geld. Ich weiß nicht, kannst du irgendwie so eine Einschätzung geben? So eine normalen, in Anführungszeichen, Familienstiftung vielleicht auch pro Jahr, was kostet das? Ist man da irgendwie so im Bereich 1.000, 2.000 Euro oder eher so 5.000, Euro?
0: Also das ist eigentlich interessant, dass in der laufenden Verwaltung ist die Stiftung aus meiner Sicht günstiger als eine GmbH, weil die Stiftung ist ja keine Kapitalgesellschaft, das heißt, die muss keine Bilanz aufstellen, die muss keinen Jahresabschluss aufstellen und den auch nicht irgendwo veröffentlichen oder einreichen erreicht so eine Art Einnahmenüberschussrechnung in der Regel, die halt rein theoretisch auch von einem ehrenamtlichen Vorstand mit einer gewissen betriebswirtschaftlichen Vorbildung allein erstellt werden kann, wenn man auch so schon seine persönliche Steuererklärung allein erstellt. Das heißt, die Verwaltungskosten, die laufenden, sind sogar geringer als bei einer GmbH. Aber die Gründungskosten sind dafür ein bisschen höher, weil man wäre, glaube ich, sehr blöd, wenn man sich da nicht von einem Steuerberater und Rechtsanwalt einmal wenigstens beraten lässt, weil eben diesen... Das, was man am Anfang regelt, das kann man später gegebenenfalls überhaupt nicht mehr umwerfen. Ne? Weil die Stiftungs. wenn man dann sagt, hey, ich will jetzt das und das machen und da gibt es vielleicht einen Streit drüber, würde die Stiftungsbehörde immer dann die Frage stellen, okay, was stand denn in der Satzung? Und ist das, was jetzt passiert, zum Beispiel die Abberufung eines Vorstands und die Neubesetzung oder die Verteilung von Mitteln oder so, ist das jetzt wirklich das, was ursprünglich gewollt war von dem Stifter? Und ist das steht das so in der Satzung, ja? Und deswegen ist es ganz wichtig, die Satzung halt richtig gut auszuformulieren und zusätzlich, zusätzlich zu der Satzung gibt es auch noch ein Stiftungsgeschäft, wo man das nochmal klar macht, was für Vermögen man jetzt in diese Stiftung überträgt. Da hat man auch nochmal die Chance, wirklich ausführlich darzulegen, was soll diese Stiftung machen und wie soll die die Familie genau fördern? Worauf soll die Wert legen bei der Verteilung der Mittel äh, zukünftig? Ja, man denkt ja vielleicht wirklich an den Fall, dass man als Stifter dann nicht mehr lebt und das sollte man natürlich insofern sich gut überlegen und da macht es Sinn, sich beraten zu lassen. Also insofern, um deine Frage zu beantworten, am Anfang ist es ein bisschen teurer. Ich weiß nicht, manche schreiben da, du brauchst 30.000. Kommt jetzt drauf an, wenn du ein Vermögen von 5 Millionen übertragen willst, dann sind sicherlich 30.000 Euro ein guter Maßstab. Aber ich glaube, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt von 100 bis 500.000 Vermögen sprechen, was darüber geht, kommt man sicherlich auch mit Beratungskosten von unter 10.000 Euro gut also deutlich unter 10.000 Euro gut zurecht, würde ich jetzt sagen, aus meinem, aus meinem Erfahrungsschatz. Sollen wir mal auf die
1: steuerlichen Vorteile eingehen?
0: Ja, unbedingt. Da habe ich ja angekündigt, dass die hoch sind. Es gibt einige Vorteile und einen großen Nachteil. Lass uns mal mit den Vorteilen anfangen. Tja, der erste Vorteil ist, wir haben ja gesagt, es ist eine Körperschaft, so eine Stiftung, ja eine juristische Person. Dementsprechend zahlt die Körperschaftssteuer. Die Körperschaftssteuer sind ja 15%. Und dann kommt noch der Soli dazu, dann sind wir bei 15,83% insgesamt Steuerbelastung. Und bei einer GmbH würde man natürlich jetzt immer reflexartig sagen, ja, ja, alles klar. Aber da kommt ja noch die Gewerbesteuer dazu. Und da ist der große Vorteil hier, die gibt es halt hier nicht. Ne? Also wenn man das richtig aufsetzt und die Stiftung keine gewerbliche Tätigkeit macht, wenn, wenn das eine Holding ist, dann zahlt die keine Gewerbesteuer. Das ist schon verrückt, oder?
1: Ja, ja. Und die Stiftungsholding hat echt ein paar Vorteile gegenüber der GmbH-Holding. Also, vielleicht zum Verständnis, wenn man jetzt eine operativ tätige GmbH hat, die hat irgendwie keine Ahnung, was weiß sich Online-Shop betreibt, da kann man theoretisch ja eine GmbH-Holding drüber machen. ja, Und man kann aber auch eine Stiftung als, ja, als Gesellschafterin sozusagen machen und dann hat man eben eine Stiftungsholding. Das ist auch möglich. Also es geht auch dann mit einer Stiftung. Und das hat einige Vorteile, auch beispielsweise bei Immobilienvermietung. Man kennt sie aus dem Privatvermögen. Wenn ich jetzt Immobilie vermiete und dann verkaufe nach zehn Jahren, ist das im Privatvermögen steuerfrei. Bei der GmbH nicht, aber habe hat man jetzt eine Stiftung als Holding über der GmbH. dann hat bei dieser Stiftung die Immobilie drin, ja. Und es ist eben keine gewerbliche Tätigkeit, dann ist diese, dieser Immobilienverkauf nach zehn Jahren ebenfalls steuerfrei.
0: Genau, das ist echt gut. Viele machen ja auch dann eine eigene Immobilien-GmbH. Da ist es ja auch möglich, wenn diese GmbH nur Immobilien verwaltet, dass man da auch nur 15% Steuern zahlt. Das kennen Sie sicherlich hier die ganzen Steuercracks, die zuhören. Aber da hat man dann das Problem, wenn man die Immobilien dann verkauft, ist der Verkauf natürlich auch nach zehn Jahren trotzdem immer steuerpflichtig, weil das eben vom Grundsatz her eine ein Betriebsvermögen ist, was bei einer GmbH vorherrscht. Und diese Regelungen gibt es halt bei der Stiftung nicht, sodass wir dann hier echt in den Genuss auch kommen, die Immobilie nach zehn Jahren steuerfrei verkaufen zu können. Es ist auf jeden Fall deswegen auch eine gute Möglichkeit, um Immobilien äh, zu halten, ja.
1: Ja, was gibt es doch für Vorteile? Man kann auf der Ebene der ja, Stiftung dann was weiß ich, Sachen vermieten, ja, Lizenzen und, und Rechte auch überlassen. Das spart auf der Ebene, jetzt nehmen wir an, man hat eine Stiftungsholding, also oben die Stiftung, unten die GmbH, man vermietet was runter, hat man oben dann Einnahmen die man oder Einkünfte, die man versteuern muss, von 15,825 Prozent, also diese Körperschaftssteuer plus Soli. Und unten hat man eben etwa 30 Prozent Steuersparnis bei der GmbH, weil die eben noch Gewerbesteuer zahlt. Das heißt, man spart praktisch unten 30 Prozent, muss oben etwa 16 Prozent versteuern. Das ist natürlich auch eine gute
0: Sache. ja. Wir sprachen ja vorhin über den Lamborghini. <lacht> Solche Autos sind ja oft auch so, dass man die vielleicht ein paar Jahre fährt und dann wieder weiterverkauft und damit sogar einen Gewinn erzielt oder zumindest ne, nicht so einen hohen Wertverlust hat, wie jetzt vielleicht beim VW Golf oder so. Und da ist natürlich immer das Problem, wenn man jetzt dieses Auto als Firmenwagen sich anschafft in seiner GmbH, kann man natürlich diese Kosten für das Auto erstmal abschreiben, führst vielleicht ein Fahrtenbuch, stellst dann fest, okay, ist eine hohe, berufliche Nutzung, alles klar, lohnt sich. ja und, und, dann, und dann sagst du nach zwei, drei Jahren, jetzt verkaufe ich die Kiste wieder für 150.000. Und dann, weil du ja vorher die Abschreibung schon geltend gemacht hast, musst du das Ganze halt wieder versteuern, weil du das Auto ja aus deinem Betriebsvermögen verkaufst. Und das Spannende ist natürlich bei Firmenwagen, wenn du jetzt sagen würdest, hey, ich kaufe mir diesen Lamborghini über meine Stiftung und vermiete den an meine GmbH, die mir den dann als Geschäftsführer Bereitstellt. Dann hast du genau das Thema mit den Mieteinnahmen und Ausgaben, wie du es gerade beschrieben hast. Da spart die Stiftung schon mal oder insgesamt ergibt es eine, gibt es eine Steuersparnis, weil die GmbH die Miete absetzen kann und 30 Prozent spart und die Stiftung nur 15 Prozent Miete zahlt. Und dann ist aber natürlich wieder dieses Phänomen: dadurch, dass dieser Firmenwagen halt auch bei der Stiftung Privatvermögen bleibt, kannst du den dann auf jeden Fall immer steuerfrei weiterverkaufen, obwohl du den vorher für Mieteinnahmen genutzt hast. Also, alle Lambo-Fans, <lacht> <lacht> ja, wenn das schon die Grundlage des Erfolgs ist, lege ich mal einen drauf und sage, die Stiftung ist die Grundlage des Erfolgs. <lacht>
1: genau, vielleicht noch ein kleiner Vorteil oder auch nicht so klein: Es gibt auch einen Steuerfreibetrag von 5000 Euro, den man in der Stiftung nutzen kann. Auch ganz interessant, weil das gibt es in der GmbH auch nicht. Man kennt jetzt von Personengesellschaften, Einzelunternehmen diesen Freibetrag in der Gewerbesteuer beispielsweise. Allerdings gilt der nicht für Kapitalgesellschaften und bei der Stiftung gibt es eben einen Freibetrag von 5000 Euro, das sollte man auch mal erwähnen. Insgesamt ist mal abseits vom Steuerlichen auch ja, der Vermögenschutz ganz interessant, ja, weil eben dieses Vermögen irgendwie dann keinem gehört. Das heißt, falls mal irgendwie Enteignungen drohen oder irgendwas, ja, da ist die Stiftung, ja, da kann man nicht so leicht ran, weil das Stiftungsvermögen gehört halt nicht dann Max Mustermann. Und wenn man jetzt auf die Wegzugsteuer schaut, dann ist natürlich auch ganz interessant, weil so man kann wegziehen, man die Stiftung, ja man hat ja keinen direkten Anteil dann an der Stiftung, weil dann haben wir haben ja vorhin gelernt, die Stiftung gehört sich selbst sondern dann kann man eben auch in anderes Land ziehen und hat dementsprechend auch nicht das Problem der Wegzugsbesteuerung, was man natürlich mit einer GmbH-Holding hat oder auch mit einer einzelnen GmbH, die man betreibt, dann hat man immer diesen § 6 des Außensteuergesetzes, wenn man ins Ausland zieht, muss man Wegzugsteuer zahlen, obwohl man die Gesellschaft mitunter nicht verkauft hat. Also das ist auch ganz interessant,
0: um die Wegzugsbesteuerung zu vermeiden. Aber Fabian, zum Thema Enteignung, da muss ich doch nochmal widersprechen, weil ich befürchte, wenn jetzt Kevin Kühnert hier das, diesen Podcast hört, dass dem da schon die Finger brennen, Stiftungen zu enteignen. Also das Thema Vermögensabgabe oder so, davor ist man natürlich nicht gefeit wenn man die Stiftung hat. Aber ich glaube, worauf du hinaus wolltest, ist das Thema Vermögensschutz, auch wenn man jetzt zum Beispiel selbst in die Insolvenz rutscht. Also wenn man gerade für Unternehmer, da sind ja immer viele Risiken, denen man auch ausgesetzt ist. Man hat vielleicht auch viele Kredite und so. Und da ist natürlich immer irgendwo das Risiko, dass man mal auch eine Fehlentscheidung trifft und dann vielleicht einen Insolvenzantrag stellen muss. Und dann ist ja normalerweise das gesamte Privatvermögen betroffen und wird vom Insolvenzverwalter versilbert, um die Schulden zu decken. Das geht halt bei der Stiftung nicht, weil das ist ja ein getrenntes Vermögen, das gehört einem nicht mehr. Man ist vielleicht noch berechtigt, Auskehrungen zu bekommen in der Zukunft, aber der Insolvenzverwalter kann es nicht wegnehmen. Und das ist, das ist dann der Riesenvorteil. Problem ist nur, was heißt Problem, aber man muss bedenken, dass, diese, dass das Stiftungsgeschäft und die Insolvenz vier Jahre auseinander liegen sollten. Weil in diesen ersten vier Jahren kann ein Insolvenzverwalter so eine, so eine Schenkung oder so ein Stiftungsgeschäft, was ja letztendlich eine Schenkung ist, anfechten und sagen, hey, ich will das zurückabwickeln. Das war eine Schenkung, jetzt ist der Insolvent, jetzt will ich die Kohle zurückhaben. Also das ist so eine Frist von vier Jahren, die man da im Blick behalten sollte. Deswegen macht es vielleicht auch Sinn, da sich schon frühzeitig mit zu beschäftigen mit dem, mit dem Thema.
1: Und wo es natürlich auch einen Vermögensschutz gibt, ist im Falle von einer Erbschaft, also wenn jetzt beispielsweise der Vater die Stiftung, die Familienstiftung gegründet hat und dann stirbt und ja, die Töchter, Söhne führen es weiter, dann habe ich auch keine direkte Erbschaftssteuerbelastung, weil es nur eine Erbersatzsteuer gibt, die alle 30 Jahre anfällt und es auch einen doppelten Freibetrag gibt, selbst wenn ich jetzt nur an. ein Vater gründet irgendwie die Familienstiftung und erbt, vererbt seinem Sohn irgendwie, dann die oder stirbt und dann wird der Erbfall tritt ein und da gibt es einen doppelten Freibetrag von 800.000 Euro. Wenn ich jetzt normal im Privatvermögen was erben würde, hätte ich nur einen Freibetrag von 400.000 Euro als ein Kind. Auch ganz interessant. Und die wird alle 30 Jahre fällig. Da gibt es ja wilde, wilde Gestaltungen, ja, doppelte Familienstiftung, dass die irgendwie erst alle 60 Jahre fällig wird und so weiter. Da bin ich mal gespannt, ob das so durchgehen wird. Aber laut jetzt normaler Rechtslage wird die eben alle 30 Jahre fällig und es gibt eben bei Familienstiftungen einen Freibetrag von 800.000 Euro.
0: Genau, also diese, diese Erbersatzsteuer ist natürlich eigentlich ein großer Nachteil. Ja, kann man sich jetzt drüber streiten. Du hast schon gesagt, am Ende stirbt man ja eh irgendwann und muss das Vermögen vererben und dann muss man die Steuer ja eh zahlen. Gut, man hätte es natürlich auch verprassen können und ausgeben können, dann kann man natürlich die Steuer auch vermeiden. Aber diese Erbersatzsteuer ist natürlich bei der Stiftung dann fix, solange man, sobald man über diese 800.000 Euro kommt. Aktuell wäre es natürlich auch so, wenn man begünstigtes Betriebsvermögen in der Stiftung hat, also jetzt ein Betrieb zum Beispiel oder GmbH-Anteile und da alle Voraussetzungen gegeben sind, dass man dann natürlich auch in diese Befreiung kommt von dieser, für dieses Betriebsvermögen. Fabian, wir sind noch nicht drauf eingegangen, weil ich jetzt auch gerade sagte, Aktien wir wollen ja auch über die Stiftung als Holding sprechen. Da sind ja viele an den Kapitalmärkten unterwegs und handeln Aktien, ETFs und da gibt es ja auch viele, die jetzt dafür extra eine GmbH gründen, um dann mit ihrem, weiß nicht, 100.000, 200.000 Euro Kapitalmarkt aktiv zu werden, weil und warum machen die das? Weil die natürlich dann Gewinne aus Aktien fast steuerfrei versteuern können über diesen 8b im Körperschaftssteuergesetz. Da heißt es ja, wenn eine Kapitalgesellschaft an einer anderen Kapitalgesellschaft, zum Beispiel, sagen wir mal jetzt äh, Apple, ja, ist ja auch eine Kapitalgesellschaft, beteiligt ist und von der Aktien hält und man verkauft die und macht damit einen Gewinn, dann ist der steuerfrei, beziehungsweise fast steuerfrei, es fallen nur 1,5 Prozent Steuern an. Das ist natürlich toll, ne? so weswegen viele Leute sich für diese GmbH als Holding entscheiden. Aber bei der Stiftung gilt es ja genauso. Da fallen sogar
1: nur dann 0,79 ja, Prozent etwa. Sogar noch steuern weniger. An. Genau, noch weniger, weil die Gewerbesteuer da wegfällt. Das ist noch interessanter. Wenn jetzt bei Aktienverkäufen ist es so, braucht keine Mindestbeteiligung. Bei Dividenden, also Gewinnausschüttungen, wenn jetzt eine Aktiengesellschaft irgendwie in die Stiftungsholding beispielsweise Gewinne ausschüttet, dann braucht man eben eine Mindestbeteiligung, wie auch bei den GmbHs von 10%, das ist natürlich so im Streubesitz. Also, wir werden jetzt nicht 10% von Apple halten. Wäre zwar wünschenswert, aber sehr unrealistisch.
0: Solange du nicht Warren
1: Buffett heißt. Ja, genau, genau. <lacht> aber das ist natürlich auch ganz interessant, dass man eben fast noch, also diesen selben Vorteil der GmbH hat bei Aktienverkäufen ohne Mindestbeteiligung. Gut, bei Gewinnausschüttungen, da sollte man dann schon mit ordentlich an der GmbH dann auch beteiligt sein.
0: Aber schau mal, selbst wenn es eine Gewinnausschüttung gibt, heißt es halt 15% und im Privatvermögen würdest du ja auf die Gewinnausstattung 25 Prozent zahlen. Also selbst das ist ja dann deutlich besser gestellt als was es sonst so gibt, ja. Ja, und
1: die Erträge sind auch flexibler verwendbar als wie bei der GmbH, man kann eben dann die Kinder beispielsweise, auch minderjährige Kinder, dann ja, mit mit Geld sein mal versorgen, ohne dass man da immer dann auch ja, die an der an der GmbH neu beteiligen muss und so weiter und so fort. Also das ist schon ganz
0: interessant. Aber da kommst du schon zum, zum wichtigen Punkt. Was ist denn jetzt, wenn man also ne, der Fall ist ja, man sitzt jetzt zu so Weihnachten zusammen, entscheidet sich dann 2024 die Stiftung zu gründen, überträgt sein Geld auf die Stiftung. Das vermehrt man dann dort durch Investitionen und da gibt es jetzt Erträge und die will man jetzt verteilen. Da würde man sich natürlich jetzt wünschen, dass die Verteilung keine Steuern auslöst. Aber das ist natürlich nicht so, weil die Verteilung von einer Stiftung an die Personen, die von der Stiftung begünstigt sind, die unterliegt der Kapitalertragssteuer. Also letztendlich zahlt man auf die Verteilung der Gewinne von der Stiftung an die Personen, die begünstigt sind, 25 Prozent. Das ist erstmal schlecht also, oder klingt jetzt erstmal nicht so gut. Aber man hat natürlich den großen Vorteil, wenn man jetzt zum Beispiel auch seine Kinder bedenkt die noch minderjährig sind oder im Studium oder in der Ausbildung und selbst noch keine eigenen hohen Einkünfte haben, die kriegen natürlich dann die Kapitaltragsteuer wieder. Ne? Oder man kann so eine NV-Bescheinigung für die Kinder beantragen, dass man den bis zu 11.000 Euro im Jahr, das ist ja der Grundfreibetrag, dann eben doch Auskehrungen von der Stiftung zukommen lassen kann, ohne darauf eine Steuer zu zahlen. Absolut, ja. Also vor allem der Grundfreibetrag wird nächstes Jahr
1: steigen. Auf wie vieles kann man nicht so genau sagen. Aktuell ist es ja noch aufgrund der Haushaltskrise in der Diskussion. Man spricht von 11.784 Euro. Dann im Jahr 2024, das ist natürlich schon ganz interessant.
0: Ja, genau. Wir müssen jetzt noch ein wichtiges Thema aus meiner Sicht angehen, weil jetzt könnte man ja zum Ergebnis kommen, boah, die Stiftung, das ist was, was für mich was ist. Und dann kommt natürlich gleich die Frage, wie viel Vermögen gebe ich denn an die Stiftung? Wir haben jetzt eingangs gesagt, dass 100.000 Euro sicherlich sinnvoll sind. Allein, dass es ohne Probleme zur Anerkennung kommt. Vielleicht geht auch ein geringerer Betrag. Aber man will ja eigentlich auch die Schenkungssteuer, die irgendwann ansteht, wenn man das Vermögen auf die Kinder überträgt, vermeiden. Und deswegen könnte man ja auch über höhere Beträge nachdenken, wenn man denn so vermögend ist. Und da gibt es aber eine Grenze aus meiner Sicht, die man im Kopf behalten sollte. Das ist die 400.000-Euro-Grenze. Weil das Problem ist, wenn man Geld auf die Stiftung überträgt, wird das steuerlich wie eine Schenkung gewertet. Ne? Als wenn man jetzt hier, Fabian, als wenn ich dir was schenken würde, müsste ich Schenkungssteuer zahlen. Oder du, oder einer von uns jedenfalls. Und genauso ist das, wenn ich Geld zur Stiftung übertrage. Das ist eben auch wie eine Schenkung. Und man kann halt erreichen, dass es man für die Übertragung auf die Stiftung einen Schenkungssteuerfreibetrag von vier, von bis zu 400.000 Euro nutzen kann, wenn man die Stiftung so ausgestaltet, dass ausschließlich der Stifter selbst, dessen leibliche Kinder und dessen Enkelkinder begünstigt sind, dann und noch es gibt noch eine andere Voraussetzung, aber ich führe es erstmal so aus, dann kann man halt bis zu 400.000 Euro Schenkungssteuerfrei Geld auf die Stiftung übertragen und Wichtig ist eben noch, dass die Enkelkinder erst dann begünstigt werden, wenn die Kinder, also die Eltern der Enkelkinder verstorben sind. Dann kommt man in den Genuss dieser 400.000 Euro Schenkungssteuerfreibetrag. Ansonsten sind es, glaube ich, nur 100.000 Euro. Wenn man jetzt sagen würde, von Anfang an, ey, ich will alle meine Abkömmlinge in gerader Linie fördern, dann hat man den, den, na, dann kommen ja auch die Enkelkinder in Betracht, auch wenn die Eltern noch leben. Dann hast du nur 100.000 Euro Schenkungssteuerfrei. Und da sollte man akribisch drauf achten oder sollte man zumindest sich überlegen, wie hoch das Vermögen ist, was man darauf überträgt, weil alles darüber hinaus dann mit 30% Schenkungssteuer belastet wird. Und das tut natürlich dann schon weh, wenn das Geld erstmal weg ist und man natürlich viel weniger hat als vorher, um es dann bei der Stiftung weiter für sich arbeiten zu lassen. Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, deswegen auch nochmal bei dem Punkt ganz am Anfang ganz, ganz gut überlegen, weil diese 400.000 Euro gibt es nur bei der erstmaligen Errichtung der Stiftung. Wenn man jetzt sagt, ey, ich will das erstmal starten, ich mache erstmal 100.000 Euro oder 50.000 oder so und später mache ich dann nochmal 200.000, 300.000 Euro dazu, dann ist auch wieder das Thema, dass dann diese, dieser Freibetrag nicht mehr gilt. Das gilt, dann, dann sind es immer 30% Schenkungssteuer. Das ist wirklich nur bei der erstmaligen Errichtung der Stiftung. Ja. Und vielleicht noch zuletzt, um es abzuschließen, die Ausnahme natürlich noch für Betriebsvermögen. Das kann auch steuerbegünstigt übertragen werden auf die Stiftung. Hat dann aber gewisse Bedingungen. Ne? Man muss, die Stiftung muss dann beteiligt bleiben am Unternehmen. Fünf oder sieben Jahre. Die Lohnsumme darf nicht sinken. Es darf da kein schädliches Verwaltungsvermögen geben und so weiter. Also das ist eigentlich eine ganz gute Befreiung, die, die man sich echt zunutze machen kann. Aber die ist auch nicht bedingungslos. Da muss man halt auch noch mal schauen, ob das für einen in Frage kommt.
1: Ja, was haben wir denn? Jetzt haben wir steuerliche Vorteile, haben wir glaube ich so gut wie alle abgehandelt. Mhm. Soll man noch was zur Verwaltung sagen oder vielleicht, ob man eine deutsche Stiftung oder eine Stiftung im Ausland gründen sollte, in Lichtenstein zum Beispiel?
0: Ja, genau. Lass vielleicht noch mal zwei, drei Worte zur Verwaltung sagen, weil das, wir hatten ja gerade so die Gründung schon beschrieben und auch, dass die Stiftungsaufsicht da eine relativ wichtige Rolle spielt und dann ist natürlich die Frage, wie kann man denn trotzdem sicherstellen, dass nach der Errichtung der Stiftung ja, man eben Einfluss behält ne? und das macht man halt in der Regel so, dass man sagt, der Stifter ist Vorstand auf Lebenszeit. Ja, das heißt, solange man lebt, ist man eben im Vorstand der Stiftung und bestimmt dann halt, wie die Vermögenswerte angelegt werden, wie die Vermögenswerte auch beteil verteilt werden und kann sich also so trotzdem noch einen Einfluss eigentlich relativ stark sichern. Du hast ja auch gesagt, dass das ein gutes Instrument ist, wenn man mal aus Deutschland wegziehen will und eine GmbH hat dass man dann diese GmbH einfach auf so eine Stiftung überträgt, dann kann man natürlich als Stiftungsvorstand immer noch, Stiftungsvorstand auf Lebenszeit immer noch genau sagen, hey, bei der GmbH passiert jetzt dies oder das oder jenes und ist da eigentlich nicht wirklich stark eingestrengt in seinen Rechten. Dann ist natürlich auch die Frage, wie geht's denn dann weiter, wenn man jetzt verstirbt? Und dafür gründet man bei so einer Familienstiftung in der Regel so einen Familienrat wo man dann eben sagt, hey, da sind jetzt zum Beispiel meine Kinder drin oder bestimmte Verwandte, die dann nach dem Ableben des Stifters sich halt darüber Gedanken machen sollen, unter, unter Berücksichtigung der Stiftungssatzung und dem Stifterwillen, wer da jetzt als nächstes als Vorstand bestimmt wird und wie der seine Arbeit macht, wie der kontrolliert wird, wie dann die Mittel verteilt werden. Ne? Das ist also dann ein relativ wichtiges Gremium, ist halt so eine Art Aufsichtsrat, der eben auch mit einer Amtszeit und so belegt wird und dann entscheidet, wie es weitergeht Ja, in vielen Jahren oder Jahrzehnten, wenn der Stifter dann vielleicht nicht mehr da ist. Genau, was vielleicht noch zu erwähnen ist, es gibt noch kein Stiftungsregister, kein zentrales, das soll erst 2025 kommen. Da gibt es auch, also das Stiftungsrecht ist jetzt aktuell Länderrecht und das wird dann auch nochmal vereinheitlicht im, im Jahr 2025. Und es ist halt jetzt nicht so, dass man wie bei einer GmbH ins Handelsregister schauen kann und eben sehen kann, Ah, okay, für diese Stiftung ist diese und jene Person handlungsbevollmächtigt als Vorstand. Das führt dann dazu, dass man zum Beispiel, wenn man ein Geschäft über einen Notar macht, eine Immobilie kauft zum Beispiel, dass der Notar immer sagt, ich brauche erstmal eine Bescheinigung von der Aufsichtsbehörde, dass du, der jetzt hier sagt, Vorstand der Stiftung zu sein, dass du das überhaupt bist und überhaupt handeln kannst für die Stiftung. Und das ist natürlich ein bisschen nervig äh, jetzt am Anfang noch, dass man dann immer zum, zu dieser Aufsicht gehen muss und sagen konnte bitte bitte kriege ich jetzt mal hier noch eine Bescheinigung aber das soll gelöst werden durch dieses Stiftungsregister soll man noch mal was zur
1: ausländischen Stiftung ja, abschließen sagen weil die ist ja meistens auf lange Sicht dann steuerlich günstiger als so eine deutsche Stiftung aber gerade bei der Gründung Überführung vom Vermögen da fällt auch die Schenkungssteuer an
0: ich glaube, der große Vorteil der ausländischen Stiftung ist eben auch, du sprachst ja vorhin das Wort Enteignung an, wenn man in der richtigen Social-Media-Bubble unterwegs ist, dann vermuten ja alle, dass bald <lacht> Vermögensrechte in Deutschland stark eingeschränkt werden durch irgendwelche Lastenausgleiche und so. Ich bin da, ich bin da eigentlich noch zuversichtlicher, dass, dass man so weit nicht geht. Aber das ist ja schon bei vielen eine Angst, dass also jetzt überall so ein Linksdruck passiert und, und man nicht mehr so richtig an die Wirtschaft und das Eigentum glaubt. Und deswegen man früher oder später dein Vermögen weggenommen bekommt, ja. So, das ist ja eine realistische Angst, wird ja auch immer wieder von politischen Parteien gefordert, ja. Und deswegen denken natürlich auch viele darüber nach, gleich eine ausländische Stiftung zu machen, was natürlich einen großen Vorteil hätte, weil dann ist das Vermögen ja im Ausland und man könnte ja nicht sagen, jetzt nehme ich es dir weg. Und da denken ja viele an Lichtenstein. Fabian, du als Freiburger, warst du schon mal in Lichtenstein? Wie, wie muss man sich Lichtenstein vorstellen? Ich war da nämlich noch nie.
1: Also, ist ja, also selbst Vaduz, die Hauptstadt, ist halt mini. Ja? Also das ist halt wie so eine deutsche, deutsche Kleinstadt. Ja, ich habe tatsächlich mal, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast schon mal erzählt habe, kurz vor GmbH-Gründung, ich mit Maximilien, da ist Notar in Lichtenstein, Mal ein kleines Gespräch geführt, ja, so was die Gesellschaftsgründung und so weiter angeht, ja. Und aber ja, die Frage ist wirklich auch: will man, will man dahin, will man da wohnen? Weil klar, wenn ich jetzt in Deutschland irgendwie bin und dann mir irgendwie aus der Stiftung was raushole, dann fallen eben deutsche Steuern an, wenn ich hier wohne. Ja, also war und Liechtenstein allgemein ist äh,
0: sehr, sehr mini. Das ist ja. Da gibt es ja so eine Königsfamilie, glaube ich, ne? Die das Land für Fürstentum, ja, ist es ja letztendlich eine Königsfamilie ist Quatsch, also ein Fürstentum, ne? Und die sind ja, also ich glaube, Liechtenstein hat auch so eine Art Industrie, wenn man das so nennen darf. Aber die haben natürlich auch einen großen Finanzsektor, das spielt bei denen eine wichtige Rolle. Ich glaube aber nicht nur, ne? Die sind nicht nur vom Finanzsektor abhängig, aber das ist natürlich trotzdem ein, ein wichtiges Fund, sodass man da schon eher davon ausgeht, dass die sich das nicht kaputt machen werden. Die sind ja auch Mitglied im EWR, aber nicht in der EU, meine ich. Das heißt, da kann man vielleicht sich auch von verschiedenen Einflüssen noch fernhalten, sodass viele, glaube ich, die Hoffnung haben, dass es in Lichtenstein langfristig noch vernünftig zugeht und, und äh, keiner auf dumme Ideen kommt. So. Und man sich deswegen mit seinem Vermögen in Lichtenstein wohler fühlt, als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Manche, ich habe letztens auch ein Mandant, hat mal zu mir gesagt, er hat vielleicht auch zu viele Grüße, ich will mein Vermögen nicht irgendwo haben, wo nur eine Fürstenfamilie entscheidet. So kann man es natürlich auch sehen. Andere sehen darin wieder eben einen großen Vorteil, dass es da eben kein, keine Gefahr gibt, dass eine Partei sich da eine Umverteilung ausdenkt. Und das ist, glaube ich, der große Vorteil dann halt in Lichtenstein. Und man kann ja die Stiftung da auch gründen, ohne da wirklich zu leben. Das geht ja auch. Ne? Du, das ist ja dann diese Industrie, die es da gibt. Also gibt es die richtige Industrie und die Finanzindustrie. Und da gibt es ja in Lichtenstein diese Treuhänder, das sind, ich würde das so beschreiben, das ist ja wie so eine, so wie es hier in Deutschland Steuerberater gibt, Hat, haben sicherlich einige auch gute und schlechte Erfahrungen gemacht mit Steuerberatern, aber so ist das auch in, in Lichtenstein mit den Treuhändern, dass man sich da natürlich auch viele verschiedene aussuchen kann und sagen kann, hier, ich wähle dich jetzt aus und du führst die Geschäfte meiner lichtensteinischen Stiftung, so wie ich das dir in der Satzung vorgegeben habe. Und damit wird die Stiftung eben auch nicht in Deutschland steuerpflichtig, weil es keinen deutschen Vorstand gibt oder keinen deutschen Geschäftsführer, ne, der die Geschäfte von Deutschland aus führt. Man selbst ist dann eher so eine Art Aufsichtsrat oder Beirat, nimmt vielleicht kontrolliert mal im Jahr den, den, den Treuhänder aus Lichtenstein, aber selbst ist man da nicht in Lichtenstein, macht da nichts. Also es ist insofern auch für Personen aus Deutschland interessant, die auch hier weiterhin äh, wohnen wollen. Aber der große große Nachteil ist eben, dass für die Vermögensübertragung auf die Stiftung in Lichtenstein halt diese Schenkungssteuer mit 30 Prozent zu Buche schlägt. Und das muss man sich natürlich erstmal leisten wollen. Andererseits, wenn du jetzt so ein sehr, sehr großes Vermögen hast, wird dich das Thema ja eh mal treffen und dann deine Kinder ja auch wieder dann kann man sich natürlich zu Recht die Frage stellen, warum nicht einmal jetzt noch diese Steuer zahlen? Dann ist es Vermögen in Lichtenstein und dann ist gut, ne? Und die Frage
1: ist auch, wie entwickelt sich die Erbschaft und Schenkungssteuer und gegebenenfalls auch die Vermögensteuer in Deutschland weiter? Da gibt es ja immer mal wieder Anläufe, dass man die Vermögensteuer wieder reaktiviert oder auch höhere Erbschaftssteuern fordert. Und dann ist es natürlich schon so, aktuell 30 Prozent, wer weiß, wie es dann in zehn Jahren aussieht. Da hätte man vielleicht das, was man jetzt als Negativargument sieht, dann vielleicht als Positivargument gesehen, dass man da sagt, 2024 beispielsweise war es auch bei 30 Prozent, gab noch keine Vermögensteuer. Wie gesagt, ist jetzt nicht konkreter Planung in Deutschland, aber gibt natürlich immer mal wieder Überlegungen dazu und der Haushaltsstreit und die klammen Kassen haben sicherlich jetzt nicht dazu beigetragen, dass diese Überlegungen wieder vom Parkett verschwinden. Also auch in dem Sinne vielleicht perspektivisch
0: ganz sinnvoll. ja. Christian,
1: willst du noch was loswerden? Ja, ja,
0: definitiv. Eine, <lacht> eine, eine Möglichkeit, das auch so ein bisschen zu optimieren ist, eben, dass man zum Beispiel am Anfang sagt, diese lichtensteinische Stiftung wird nicht mit allzu viel Geld ausgestattet, erstmal mit einem geringen Betrag. Ich meine, das ist in Lichtenstein mindestens 30.000 Schweizer Franken, aber das, da bin ich bitte nicht drauf festnageln, das müsste man nochmal nachschauen, aber es ist nicht so viel und dass man zum Beispiel mit einem geringeren Betrag anfängt und dann der Stiftung Darlehen gibt, damit die Stiftung damit sinnvolle Vermögensanlagen kauft und dann so sich nach und nach selbst ihr Vermögen erarbeitet, ja, mit dem Geld, was man ihr geliehen hat. Das ist natürlich auch eine ganz gute Strategie, ohne hohe Schenkungssteuer trotzdem die Stiftung zeitnah oder über die Zeit mit, mit Vermögen auszustatten. Die kann ja dann zum Beispiel auch eine Immobilie von einem selbst abkaufen, ja, mit, mit dem selbst geliehenen Geld. Also so in diese Richtung könnte das gehen. Und ich hatte letztens mal, ich weiß nicht, als du da bei dem Notar saß in Lichtenstein, was der dir für Kosten genannt hat. Ich habe letztens nochmal einen Kollegen gefragt, der meinte, so eine nah, ab 10.000 im Jahr ist man dabei für so einen Treuhänder in Lichtenstein. Ja, also ist jetzt nicht, nicht günstig.
1: Äh, jo, aber er ja, kann vielleicht aus den angesprochenen Gründen Sinn machen und insolvenzrechtlich gelten auch die vier Jahre. Also, wenn da irgendwas passieren sollte. Da hat man auch praktisch den, den Schutz vor, vor Anfechtungen dann durch den Staat. Ja, Christian, das war doch mal so ein Schnelldurchlauf. Ganz interessant über die Familienstiftung, Stiftungsholding. Und dann hört man sich tatsächlich im neuen Jahr erst wieder. Dann wünschen wir unseren Zuhörer und Zuhörerinnen mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und Wer den Podcast noch so nicht abonniert hat, holt es gerne nach, denn auch im neuen Jahr werden wieder spannende Folgen kommen.
0: Ja, oder natürlich auch gerne diese Folge zu diesem Spezialthema mal an Personen schicken, die das vielleicht interessieren könnte. Ja,
1: freut uns natürlich. Bewertung dalassen ist ja ja werbefrei. Ja, wir schauen mal, ob wir das 2024 mal ändern. <lacht> Aber äh, ist aktuell nicht geplant, deswegen freut uns natürlich auch. Alles, alle, der ganze Support von euch. Ja, vielen Dank für dieses gesamte Jahr. War schön. Wir haben echt für den Steuerpodcast sehr, sehr gute Aufrufzahlen. Also mal vielen Dank an jeden Hörer, an jede Hörerin. Und da äh, würde ich mal Christian jetzt dir ehrenvollerweise die letzten Worte des Jahres 2023 überlassen. Und dann schließen mal
0: zumindest für dieses Jahr den Podcast. Genau, Fabian. Ich kann mich diesen tollen Worten nur anschließen. Ja, also auch von meiner Seite nochmal vielen Dank für die vielen Zuhörer und für euren tollen Support. Schönes neues Jahr. Bis nächstes Jahr. Ciao.